0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 14장 11절부터 18절까지 말씀입니다. 무리가 바울이 한 일을 보고 로가오니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자임으로 헤르메스라 하더라. 시외 제우스 신당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어 가서 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이런 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지우시고 살아계신 하나님께 돌아오게 함이라. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 이렇게 하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. 아멘. 우리 성도님들은 영끌이라는 말을 아실 것입니다. 영혼을 끌어모은다라는 말인데 원래는 부족한 것을 한껏 부풀리기 위해서 없는 물질과 혹은 물건 등을 혼신의 힘을 다해서 모으는 것을 뜻했습니다. 그런데 2018년 이후 부동산 광풍이 불면서 정상적인 노동으로는 도저히 집을 가질 수가 없겠구나 생각한 사람들이 지금 아니면 영원히 집을 가질 기회가 없을 것 같으니까 영원이라도 끌어모으는 마음으로 대출을 받아서 집을 사게 되는 이런 사회현상을 일컫는 뜻으로 확대됐습니다. 저는 이런 사회현상의 영혼이라는 어떻게 보면 영적이고 신앙적인 언어가 들어가 있는 것을 보면서 목사로서 마음이 아픕니다. 얼마나 사람들의 상황이 절박하게 느껴졌으면 영혼을 끌어모은다라는 표현을 썼을까. 사실은 영혼을 끌어모은다 했지만 안을 들여다보면 영혼을 팔아서라도 뭔가를 해야 되겠다는 마음이 드는 것입니다. 한 사람의 인생에서 이것보다 중요한 것이 없는 것 같아요 라고 할때 영혼을 끌어모아서 무엇인가를 얻으려고 하지요 영혼을 팔아서라도 무엇을 사려고 하는 것입니다 그만큼 절박하고 다급하다고 느끼는 거죠 여러분 바로 이 순간에 소위 우상이라는 것이 우리의 마음속에 자리를 잡게 됩니다 바로 그것을 거의 신의 자리에 갖다 놓기 때문입니다. 우상, 숭배 혹은 신격화라고 합니다. 내 영혼을 내어줄 정도로 나는 그것을 가져야 되겠다. 내 영혼을 팔아서라도 소유하고 있는 이것을 놓고 싶지 않다. 그래서 그것을 신처럼 받드는 것입니다. 바울과 바나바가 선교를 하는 중에 바로 이런 일이 일어났습니다. 이들은 이고니아에서 떠나서 서남쪽으로 45km 정도를 내려가서 루스드라시로 들어가게 됩니다 거기서 태어나면서부터 걷지 못하는 한 사람을 만나게 돼요 그런데 이 사람이 구절에 보시면 바울이 말하는 것을 듣건을 그랬습니다 뭘 들었겠습니까? 바울이 전하는 복음을 들었겠지요 예수가 메시아이시다 그는 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. 이제 그는 절대로 이 세상에서 낭망하지 아니하며 세상에 삼켜지지 않고 승리하는 삶을 살게 된다. 그러니까 주 예수를 믿어라. 이 복음을 전했겠지요. 그런데 바울이 가만히 보니까 이 사람이 걷지 못하는 사람 안에 구원받을 만한 믿음이 말씀을 듣고 들어와 있는 것을 본 거예요. 그래서 이 사람을 부르게 됩니다. 선포하죠. 내 발로 바로 일어나라 외쳤더니 이 사람이 그 자리에서 벌떡 일어나 걷는 거예요. 복음의 능력이 치유의 역사를 일으킨 것입니다. 그런데 이것을 보고 사람들이 신들이 지금 우리에게 내려왔어 라고 외치면서 환호성을 지릅니다 그리고는 바나바와 바울이 그 자리를 떠나고 난 뒤에 제우스 신을 모시는 제사장들이 그 도시로 들어가는 입구에 있는 대문 모든 옛날에 이 히랍도시에는 다 들어가는 대문이 있었습니다 그 대문 앞에 소와 화환을 가지고 와서는 바나바와 바울에게 제사를 드리려고 하는 거예요 바나바 바울이 이 소식을 듣고는 깜짝 놀라서 14절에 보면 그들이 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질렀다 그랬습니다. 이 옷을 찢는다는 것은 극단의 슬픔을 표현하거나 극단의 분노를 표현하는 거예요. 여기서는 둘 다이죠. 자신들을 신처럼 여기는 것을 보고는 자신들이 하나님의 자리를 대신할까 봐 극단의 슬픔을 느끼는 것이고요. 자신들을 또 이처럼 신처럼 여기는 것을 보고는 속이 상해서 거룩한 분노를 쏟아내는 것입니다. 그래서 제사를 지내려는 사람들 가운데 뛰어들어가서 소리질러서 복음을 다시 선포합니다. 요약하면 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 여러분에게 우리가 복음을 전하는 것은 바로 이런 헛된 일들을 버리고 천지 만물과 이 바다를 만드신 살아계신 하나님께로 너희가 돌아오게 하려 함이라 라고 외칩니다. 그리고 18절에 보니까 겨우 그 무리를 말려서 자기들에게 제사를 지내지 못하게 하니라. 이렇게 대목이 마무리됩니다. 이 장면을 우리가 찬찬히 들여다보면 사람이 얼마나 그 누군가 신이 아닌 것을 신격화시키기 쉬운지 그 어떤 것을 신처럼 가공하기 쉬운지 이런 우상승배가 우리 일상에 얼마나 자연스럽게 일어날 수 있는 것인지를 보여줍니다 보십시오 바울은 분명히 그 지역 사람들에게 복음을 전했지요 예수 그리스도를 전했어요 그런데 사람들은 진리에 반응하는 대신에 이 진리를 전하는 사람들 자신 복음의 능력 대신에 능력 자체만 관심을 가지면서 예수님은 바라보지 않고 능력을 전달해주는 매개체의 관심을 갖는 거예요. 마치 손가락으로 달을 가리키는데 달은 보지 아니하고 손가락을 보는 것과 아주 유사합니다. 이 본문을 자세히 들여다보면 우상숭배가 어떤 심리적인 기절을 통해서 우리에게 일어나게 되는지를 알수 있습니다. 성도님들 우상숭배는 절대로 멀리 있지 않습니다. 내가 어떤 것을 전적으로 신뢰하여서 거기에 내 영혼을 주면 그것이 내게는 신이 되고 하나님이 되는 것입니다. 물론 내가 신뢰하는 모든 것이 신의 자리에 올라가는 것은 아니지요 우리는 많은 것을 신뢰할 수 있고 사랑할 수 있어요. 내가 좋아하는 사람을 사랑할 수 있고 목회자나 교회를 신뢰하고 사랑할 수도 있지요. 세상 살면서 돈이 꼭 필요하지요. 그래서 이것을 좋아할 수도 있습니다. 사회에서 어떤 정치인이나 어떤 정치 이념을 사랑할 수도 있습니다. 이런 것들은 사는데 다 필요해요. 신앙생활을 하는데도 유익합니다. 그런데 이런 것이 내가 절실히 필요로 하는 것을 해결해 줄수 있는 능력이 있다고 라 생각하게 될때 그것은 신이 됩니다. 예를 들어서 돈이 내 인생 사는데 그 어떤 것보다도 절실히 중요하고 절대로 중요하다라고 믿을 때 돈은 신이 됩니다 구약에서 얘기하는 만문이즘입니다 이런 면에서 우상 숭배는 아주 쉽게 우리 가운데 일어납니다 우리는 흔히 우상 숭배한다 그러면 무슨 절에 가서 불상 앞에 절을 한다든지 상가에 가서 고인 앞에 엎드려서 무슨 삼배를 한다든지 이 추석 명절 때 차례상 만들어 놓고 거기에 조상들에게 절하는 이런 것 생각합니다 어떤 형상을 염두에 두는 것만 생각하는데 그것만이 우상숭배가 아니에요 내 영혼을 가져가고 하나님보다 더 사랑하며 하나님만큼이나 사랑하는 모든 것은 전부 우상입니다 루터가 소유리 문답에서 십계명을 가르치면서 제 1계명을 이렇게 풀어내었습니다 1계명 아시죠? 너는 나 외에는 다른 신을 네게 두지 말지니라 근데 이 계명을 풀면서 루터는 우상 숭배는 형상의 문제일 뿐만 아니고 마음과 신뢰의 문제이다 라고 말을 했습니다. 우상 숭배는 물리적 형상을 만들어 놓고 거기에 절을 하고 거기에 제사를 지내느냐의 문제만이 아니고 더 중요하게는 그것에 대해서 내 마음을 주고 내 영혼을 주면 그것이 바로 우상이다. 그래서 그것이 무엇이든 누구이든 하나님보다 사랑하는 것은 다 우상입니다. 하나님만큼이나 사랑하고 하나님만큼이나 신뢰하는 것은 다 우상입니다 옛날부터 우리 사람의 마음을 가져갈 정도로 힘이 있는 것들이 있었어요 돈, 명예, 힘, 즉 권력이죠 또 어떤 사랑하게 된 이성들 이런 것들 또 현대인들이 아주 사랑하는 것들이 있습니다 쾌락, 취미활동, 스포츠, 멋진 외모 미국 사람들 같은 경우는 멋진 자동차를 엄청 가지고 싶어해요. 이런 것들 또 넓고 큰 저택 이런 것 사랑합니다. 그리고 하나님이 우리에게 이런 부분들 취할 수 있는 자유를 주셨어요. 하지만 하나님보다 사랑하고 하나님만큼이나 사랑하면 그것은 우상입니다. 교부 어거스틴이 평생을 찾아서 답을 하려고 헤맨 질문이 있습니다. 인간은 어떻게 하면 행복해질 수 있는가? 그는 결국 신앙 안에서 답을 찾아내게 됩니다. 인간이 진정으로 행복하게 사는 길은 질서를 따라서 사랑하는 것이다. 사랑을 하되 똑같은 정도로 사랑하면 안 된다. 하나님, 영원하시고 가장 선하신 그 하나님. 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다해서 사랑해야 되는 거예요. 그 밑에가 하나님의 형상으로 만든 사람입니다 그 사람의 가치에 맞게 내 몸처럼 사랑하면 되는 거예요. 그리고 그 밑에가 동물과 식물 같은 생명 있는 것 그리고 그 밑에가 하늘과 땅 흙과 같이 생명 없는 것 순서로 차등을 두어서 정도를 따라 사랑해야 된다고 보았습니다 그러면서 말했어요 이 질서를 따라서 사랑하지 못하면 그것이 바로 우상숭배이다 맞지요 가장 믿고 신뢰해야 되는 것이 하나님인데 하나님만큼이나 신뢰하고 하나님보다도 더 신뢰해서 내 영혼을 거기에 주면 그것이 바로 우상숭배예요 자기 인생을 이로 인해서 소진하면 그것이 우상숭배입니다. 내가 그것을 얻기 위해서는 잠시 내 영혼도 팔아넘길 수 있어 라고 여기면 이게 우상입니다. 흥사단의 투명사회운동본부라는 곳이 있는데 여기에 연구센터가 있습니다. 매년마다 전국에 있는 초중고등학교 학생을 대상으로 2만1 0 0 0명을 설문조사를 매년 해왔습니다. 설문의 질문이 이것입니다. 10억이 만일 생긴다면 범죄를 지어서 1년 동안을 감옥을 가도 괜찮다. 어떻게 보냐? 하고 초중고등학교 학생한테 물은 거예요. 그랬더니 2015년 통계에 따르면 놀랍게도 고등학생의 56%가 괜찮다고 대답을 했어요. 여러분 별로 놀라는 기색이 없으신데 10억을 내 손에 쥔다면 1년 정도 범죄를 저질르고 감옥에 가도 괜찮다고 절반 이상이 대답을 한 것입니다. 3년 전인 2012년에는 44%였는데 3년 만에 12%가 올랐던 거예요. 중학생이 39%고요. 초등학생이 몇 퍼센트일 것 같습니까? 이때 17%가 나왔습니다. 결국은 그 뒤에 흥사단이 이 통계조사를 포기했다 그럽니다. 시간이 지나면서 너무나 암담한 결과를 얻을 것 같아서요. 2021년 6년 지난 지금 우리 고등학생들에게 이 질문을 하면 몇 퍼센트가 괜찮다고 할까요? 저는 70%는 넘을 거라고 봅니다. 무엇을 말하는 것이냐? 이미 우리 사회 전반에서 돈이 우상처럼 되어 있다는 얘기입니다. 목사님, 믿는 사람들은 그렇지 않습니다. 하나님보다 신뢰하고 하나님만큼이나 사랑하는 것이 어디 있겠습니까? 돈이나 취미나 내 소유의 아파트 다 갖고 싶어 하지만 하나님만큼 신뢰하겠습니까? 이렇게 되묻고 싶으실 거예요. 저는 한번 그런 분에게 여쭙겠습니다. 그러면 공헌 생활을 신실하게 하시나요? 하나님께 드려야 되는 11조를 드리시나요? 이것은 교회 헌금 내는 얘기가 아니에요. 물질을 사이에 두고 하나님과 나의 관계를 말하는 것입니다. 하나님이 분명히 하나님 것은 하나님께 드리라고 했는데 그렇게 하느냐는 거지요 신실하게 하시는 분들은 내면의 사랑의 질서가 서 있는 분들입니다 하나님을 물질보다 더욱 사랑하는 귀한 분들이죠 그렇게 하지 못하는 분들은요 죄송하지만 그 사람 안에 사랑의 질서가 깨진 것입니다 물질은 절대로 물질 자체가 아닙니다 이것은 영혼을 장악하는 강력한 힘이 있어요 그래서 우리 예수님이 하나님의 자리에 필적할 수 있는 이세상의 사람들의 마음을 빼앗아가는 많은 것들이 있는데 그런 모든 것들을 다 제껴놓으시고 하나님과 물질을 겸하여 섬기지 못하느니라 물질은 섬김을 받을 수 있을 정도로 내 영혼을 노예로 만드는 힘이 있다는 거지요 아주 무서운 것입니다 그래서 루터가 말했습니다 지갑이 회개한 사람이 진정으로 회개한 사람이다 둘째로 영원하지 않은 것을 영원할 듯이 사랑하는 것도 우상송배입니다. 영원한 것은 3위 하나님과 그 입에서 나오는 하나님의 말씀, 복음 이것밖에 없습니다. 그 외의 모든 것들은 다 유한합니다. 지나갑니다. 영원하지 않아요. 사람 영원하지 않습니다. 그래서 하나님 사랑하듯이 사랑하려고 하면 반드시 이 사람은 나를 좌절하게 만들어요. 내 자식 사랑하지요. 하지만 신처럼 받들려고 하면 안 돼요. 이념, 문화, 전통 중요하지요. 하지만 영원하지 않습니다. 지상의 교회 영원하지 않습니다. 물론 저 하늘에 있는 보이지 않는 참교회 있어요. 그거 영원합니다. 교회를 밑싸우며 사도신경에 고백하죠. 무엇을 믿는다는 것입니까? 그 참교회가 있다는 것을 믿는 거예요. 하나님의 교회는 거룩하고 사도적이며 보편적인 교회라는 것을 믿는 것입니다. 지상의 어떤 특정한 교회를 믿는 게 아니에요. 왜냐? 그것은 일시적이기 때문입니다. 내가 세문환교회를 사랑합니다. 하지만 세문환교회도 영락교회도 소망교회도 다 일시적입니다. 영원하지 않아요 이런 것을 영원할 것처럼 사랑하며 하나님만큼이나 사랑하려고 하고 하나님보다 더 사랑하려고 하면 이것도 우상 숭배입니다 우리가 매달 첫째 주에 세문한 찬양을 하지요 성도님들 세문한을 찬양합니까? 세문한의 찬양입니까? 세문한의 찬양해야 됩니다 세문한을 찬양하면요 우상 숭배요 찬양 받으시고 경배 받으실 분은 오직 살아계신 하나님 한 분이십니다 그래서 교회를 사랑하는 마음은 너무나 귀하지만 하나님보다도 덜 사랑해야 하나님의 뜻을 좇아서 교회를 새롭게 할수 있어요 교회를 사랑하지만 하나님보다는 덜 사랑해야 성령의 인도하심을 따라 시대 흐름 따라서 교회를 더 왕성하게 세워갈 수가 있는 것입니다 내 자식을 어떻게 사랑해야 진정으로 사랑하는 것이냐 질서를 따라 사랑해야지요 하나님 뜻대로 내 자식을 사랑해야지 자식을 진정으로 사랑하는 것입니다 마찬가지입니다 교회를 어떻게 사랑해야 진정으로 사랑하는 것이냐 하나님 뜻대로 사랑해야지 되는 거예요 하나님만 그래서 성도님들 안에 내 마음을 가져가시게 해야 됩니다. 그것이 진정으로 교회를 참되게 사랑하는 길인거지요. 대단히 중요한 부분이에요. 자칫하면 우리도 모르게 교회 우상숭배에 빠지게 됩니다. 이 우상숭배나 미신이 옳지 않다는 것은 다 누구나 알지요. 믿지 않는 사람들도 우상을 만들거나 어떤 것을 신격화하는 것은 옳지 않다는 것을 압니다 그런데 어느 순간 그렇게 합니다 왜냐 그것이 나를 행복하게 해줄수 있는 것처럼 보이기 때문이에요 그것이 내게 안식을 주고 평안을 가져다 주고 위로와 만족을 준다고 보기 때문입니다 루스드라에 있는 사람들이 왜 바나바와 바울을 신격화했겠습니까 지금 신이 자기들에게 내려왔으니 그것에게 절을 하면 이 신들이 우리에게 만족과 위로를 준다고 생각하는 거예요 더나가면이 신들에게 절을 하면 이들이 우리를 안전하게 지켜준다고 믿는 것입니다 돈이나 권력이 우상이 되면 안돼 알지요 하지만 성도님들의 마음속으로 들어가 보면 의외로 돈이나 권력이 명예가 우상이 된 경우가 대단히 많이 있습니다 머리로는 알아요 하나님만이 나를 지켜줄 수 있어 머리로는 알아요 하지만 이게 현실로 가면 은 너무나 먼 얘기고 가슴에 와닿지 않더라는 것입니다 그런데 물질이 있으면 이것이 나를 지켜주지요 집이 있으면요 나에게 안식처가 돼주죠 권력을 가지고 있으면요 얼마나 어려운 가운데 나를 든든하게 세워줍니까 현실적으로 너무너무나 피부에 와닿더라는 것입니다 그래서 이 사람 안에 자기도 모르게 하나님 자리를 이런 것들이 대신하는 것입니다 결국 내 영혼을 팔고 거기에 고개를 숙이는 자리로까지 나가게 되는 것입니다 무슨 의미냐 사람들은 우상을 내려놓을 의도가 없다는 것입니다. 아프지만은 맞는 말이에요. 내 안에 있는 우상을 없애는 것은 내가 생각한 것보다 대단히 어려운 일이 다는 것입니다. 다른 사람이 내게 강요해서 우상 숭배를 한 것은 기회가 되면 언제든지 내어던져 버릴 수 있습니다. 반면에 내가 내 안전과 평안을 위해서 만든 내 안에 있는 어떤 신의 자리에 가 있는 것은 내 안에 지워내는 것이 절대로 만만치가 않습니다. 하나님을 진심으로 사랑하려고 하는 강력한 믿음의 마음이 있을 때이 우상을 멀리 할수 있는 거예요. 하나님과 나 사이에 틈이 생겼을 때이 우상이 치고 들어온 것입니다. 그러니까 이것을 지우는 길은 다른 길은 없습니다. 진정한 신을 찾아서 내 마음에 모시는 것밖에 없는 거예요. 뭘 말합니까? 내려놓고 싶지 않지만 내려놔야지 된다는 거죠. 첫째로는 내 안에 하나님만큼이나 힘을 갖고 있는 것 하나님이 너무너무나 싫어하세요. 하나님의 자리를 대신하고 있는 것 너무너무나 하나님이 싫어하십니다. 하나님의 영광을 위해서 반드시 내려놓아줘야 됩니다. 둘째로는 내가 살기 위해서라도 이 우상은 집어야 합니다. 모든 우상은 모든 우상 숭배는 결국은 후폭풍이 심해요. 후유증이 너무너무나 큽니다. 성경은 그것을 하나님의 진노라고 말씀을 했어요. 골로새서 3장 4절 5절에 보면 이렇게 말씀합니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 찬찬히 묵상을 해보면요 탐심만 우상숭배냐? 아니죠 나머지도 다 우상숭배이죠 이것들도 내 안에 내가 만든 우상이에요 평소에는 아무것도 아닌 것 같은데 죄짓는 결정적인 순간에는 하나님만큼이나 힘이 있는 것이더라는 것입니다 성경은 이런 것들을 죽이라고 말씀합니다. 6절의 이유가 납니다. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임해서 네 인생이 불행해지게 돼. 내 안에 있는 오상은 내게 약속합니다. 네가 나를 하나님 자리로 올려놓으면 내가 너를 안전하게 지켜줄게. 너를 행복하게 해줄게. 성도님들 이 말에 절대로 속지 마십시오. 절대로 그것은 나를 지켜줄 수도 없고 내 영혼을 행복하게 해줄 수도 없어요. 그 끝이 너무나 고통스럽습니다. 예를 들어서 늘 외모로 힘들어하던 한 여성이 있다고 치적합니다 이 여성은 고민 고민을 하다가 결국은 연끌하는 마음으로 은행에서 대출을 받아서 성형외과에 가서 수술을 했습니다. 이부 예배를 마치고 났더니 한 자매님이 목사님 요즘 남자들도 수술 많이 하는데요. 그러더라고. 예를 들어서 말씀을 드리는 거예요. 그래서 이 여성이 외모는 만족했는데 영혼은 그때부터 너무나 공고하죠. 평생 은행빚의 노예가 되어 살아야 되지요 내적인 평안이 없습니다 영끌에서 집을 산한 분의 기사가 신문에 나왔더라고요 살 형편이 되어 산다면 그거야 누가 뭐라고 합니까 만 그게 안 되니까 영끌을 한 거예요 그날부터 월급의 절반을 은행빚을 갚는 데 쓴다고 그럽니다 용돈, 자녀교육비, 생활비 등다 반쪽이 났다고 그래요 집을 못 가질까봐 내집못 가질까봐 불안해서 영끌해서 집을 샀는데 그 뒤에 다른 종류의 불안이 닥친 것입니다 금리가 갑자기 오르면 어떻게 하나 미국처럼 갑자기 집값이 폭락하면 어떻게 하는가 하는 마음이 들더라는 거예요 그나마 지금은 집값이 꾸준히 오르고 있어서 위로를 삼는데 집이 없어 힘들어하는 친구들을 보면 왠지 미안한 마음이 든답니다 왜냐? 다른 사람은 계속 올라서 고통스러워하는데 본인은 계속 올라야 안심이 되는 거예요. 마치 이들의 고통을 먹고 자기 기쁨을 노리고 있는 것 같아서 마음이 행복하지를 않다는 거죠. 지금 뭐하고 있는 것입니까? 사랑의 질서가 깨진 거예요. 무엇인가 내 안에 신처럼 여겨서 삶을 올인해야 됐을 때 반드시 찾아오는 현상입니다 그래서 우리 하나님이 내 안에 나 여호와 외에는 다른 신을 네게 두지 말지니라 라고 말씀했어요 나는 질투하는 하나님이다 굉장히 강한 표현입니다 자존하시는 하나님이 무엇이 아쉬워서 당신에게 사람들이 경배하지 않는다고 질투를 하십니까? 그런데 하나님이 우리에게 질투한다고 라 말을 하셨을 때는 이유가 있는거지요 그 말씀을 듣는 사람을 위해서 그렇게 말씀하시는 것이에요. 하나님이 우리를 그렇게 만드셨기 때문입니다. 하나님보다 네가 뭔가를 더 사랑하면 그때부터 너는 불행하게 될 것이다. 다시 말씀드려서 우리를 사랑하시기 때문에 하나님 사랑만이 진정으로 한 사람의 영혼과 삶을 반석 위에 세워놓을 수 있기 때문에 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 어떻게 해야 되냐 지금이라도 내 안에 있는 이 우상 그것이 무엇이든 내려놓아야 되는 것이지요 바나바와 바오를 보십시오 누구를 우상으로 세우지 않습니다 자신들의 신의 자리에 오르는 것도 단호하게 뿌리칩니다 하나님이 진정으로 참신이시기 때문이지요. 무엇보다도 요 하나님을 만나게 되니까 하나님 한 분으로도 얼마든지 안전하고 만족할 수 있기 때문이에요. 복음이 가진 어마어마한 능력입니다. 한 사람이 진정으로 인격적으로 살아계신 하나님을 만나게 되면 이 사람의 영혼은 하나님 한 분으로 충분히 만족할 수 있습니다 그래서 무한히 소비하지 않아도 얼마든지 행복합니다 한 사람 안에 역사는 복음의 강력한 능력입니다 자유케 하는 능력이고 세상에 무엇도 두려워하지 않는 능력이에요 주님 한 분으로 충분하다고 보는 것입니다 그렇기 때문에 이 사람들은 굳이 자신들이 신의 자리에까지 올라갈 이유가 없어요 그런 위험스러운 일을 할 필요가 없습니다 눈여겨볼 것이 이렇게 단호하게 신의 자리를 뿌리치고 난 뒤에 19절에 보니까 이들이 이고니온과 안디옥에서 온 유대인들에게 돌팔매질을 당하게 됩니다 그래서 바울은 거의 죽어서 그 시에서 끌려나가게 됩니다 그런데 이 19절을 자세히 보니까 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 뭐라 그랬습니까? 무리를 충동했다 그랬어요 근데이 무리 누구입니까? 18절에 보면 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. 13절의 뒷부분에 보면 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 했다. 이 무리가 누굽니까? 방금 전까지도 바나바와 바울을 신처럼 섬기려고 했던 사람들입니다. 그런데 바나바와 바울이 자신들을 신격화하는 이 무리들 그냥 그대로 가도록 놔두었더라면 복음을 전하기도 쉽고 이런 봉변을 당하지도 않았을 것입니다. 신처럼 받들어지기를 거부하고 복음의 진리를 드러낸 것 때문에 결국 이들은 오히려 고난을 당하게 되는 거야. 뭘 말하는 거냐. 우상을 거부하는 것은 당분간은 대가를 치러야 되는 것이다. 1939년에 신사참배를 거부하는 것. 총회가 결의를 했지만 그것은 대가를 치르더라도 그렇게 해서는 아니 되는 것이었다. 영끌에서 성형수술하는 유혹을 뿌리친 것 때문에 외모를 보면서 거울 속에 있는 자기를 보고 불편한 마음을 당분간 감수해야 될 수도 있어요. 영끌에서 집사는 유혹을 뿌리친 것 때문에 불안한 삶을 좀더 살아야 될 수도 있습니다. 지금이라도 그 영끌을 돌이켜 집 팔고 정상적인 삶을 사는 것 때문에 앞날을 좀더 걱정해야 할 수도 있습니다. 그런데 이 사람들은 그렇게 할 것입니다. 살아계신 하나님을 진정으로 믿고 신뢰하기 때문입니다. 하나님 한분 오롯이 사랑하고 섬기면서 살기 위해서 나머지 우상을 내 마음에서 지워버리는 것입니다 하늘의 하나님이 너무너무나 기뻐하세요 이 사람에게는 물붓는 듯한 은혜를 부어주십니다 그 마음에 기쁨과 성령이 충만하게 해주세요 그리고 하루하루 살아가는 그 생의 순간들을 참으로 만족하게 살도록 이끌어주세요 성도님들은 제가 이런 설교를 한 날은 굉장히 불편하실 수 있는데요. 죄송하지만 저는 이런 설교를 하고 나면 설교 이후에 가슴이 뛸 듯이 기쁩니다. 왜냐고요? 하나님을 전했기 때문이에요. 묵상해 보았습니다. 뭘 뜻할까? 하나님을 전하고 하나님을 드러내며 하나님을 위해서 무엇인가를 했다라는 이 마음이 내 영혼에 기쁨이 충만하도록 해주는 것입니다 똑같은 은혜가 여러분들에게도 설교자는 아니지만 같은 방식으로 임하게 해주십니다 감사한 것은 때가 되었을 때 어느 순간인가 우연을 가장해서 자기 백성이 이렇게 당신을 믿고 신뢰하며 결단한 것에 대해서 현실에서도 반드시 선하게 갚아주십니다 우리 주님이 말씀하셨어요. 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 어디에서요? 이 땅에서 여러 배를 받습니다. 여기에 나오는 집, 형제, 자매, 부모, 자식, 전토 전부 이 당시에 하나님의 자리를 대신할 수 있는 우상이었습니다. 이것을 내 이름을 위하여 버린 자마다 여러 배를 이 땅에서 반드시 받게 될 것이다. 그리고 또 영생을 상속받지 못할 자가 없느니라. 성도님들 우리 안에 있는 모든 거짓된 우상들 철저히 버려 버릴 수 있게 되기를 바랍니다. 이 코로나 가운데서 자칫 연약하여져 있는 내 영혼을 틈타고 들어와서 나를 유혹하는 것들이 얼마든지 있을 수 있어요. 나를 안전하게 지켜주겠다. 나를 평안하게 해주겠다. 거기에 속지 마시기 바랍니다. 살아계신 하나님만 섬기시기 바랍니다. 그럴싸해 보이는 것들, 세상 사람들이 쫓아가는 그럴싸해 보이는 것들에 영혼을 주면 안 돼요. 종교적인 언어를 쓰고 들어오는 것들에 대해서 영혼을 주면 안 됩니다 살아계신 하나님 바로 그 하나님만 내가 섬기며 그분만 마음과 정성과 뜻을 다해 사랑할 때 하나님이 축복의 때가 되었을 때물붓듯이 은혜 부어 주실 줄 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사도들이 복음을 전하는 것 헛된 일을 버리고 살아계신 하나님께로 돌아오게 하려 함이라 말씀하셨습니다. 복음을 받은 저희들 아직 연약하여서 때로는 우리 안에 있는 탐심을 완전히 물리치지 못하여서 헛된 것들에 고개 숙이며 내 안에 수없이 많은 신을 만들어내고 가공해냅니다. 주님 지워버리게 하여 주시고 살아계신 하나님만 전심으로 사랑하게 하여 주셔서 기쁨과 성령이 충만하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘